0: entspannt und selbstbewusst. Hallo und herzlich willkommen heute wieder bei einer neuen Folge hier im Mama-Reise-Podcast. Heute soll es um das Thema Ängste vor der Geburt gehen. Ein sehr großes Thema, ein Thema, das sehr, sehr viele ähm, Frauen betrifft. Viele wollen es sich aber ehrlicherweise nicht so ganz eingestehen, oder tun sich da schwer, darüber zu sprechen. Ich sag dazu auch dann erzählt dazu auch noch was Persönliches dann von mir gleich. Ich möchte dir heute in dieser Folge einerseits ein bisschen was darüber erzählen, warum wir eigentlich Angst vor der Geburt haben, welche, welchen Nutzen diese Angst auch hat, generell Angst in unserem Leben, aber vor allem auch zum Schluss was du tun kannst, wenn du merkst, du hast Angst vor der Geburt. Oder das Thema Geburt ist etwas, was du einfach eher vor dir her schiebst und womit du nicht ähm, unbedingt dich auseinandersetzen möchtest. Das ist nämlich dann durchaus ein Indikator dafür, dass du Angst hast, auch wenn du es vielleicht nicht so benennen würdest. Ähm, ja, eine Studie ähm, aus Portugal hat ergeben, dass 10 der Erstgebärenden große Angst vor der Geburt haben und sogar 31 Prozent der Zweit- oder Mehrfachgebärenden, das heißt diejenigen, die bereits eine Geburt erlebt, erlebt haben. Und ja, ich erzähle dir jetzt mal, wie das bei mir so war. Als ich 2016 schwanger wurde ähm, mit meiner ersten Tochter, ähm, wenn man mich damals, und ehrlicherweise ist das eine Frage, die ich schon immer wieder ähm, gestellt bekommen habe, hast du Angst vor der Geburt? Oder hast du schon Angst vor der Geburt? Was ja so ein bisschen, finde ich, schon mal voraussetzt, dass man davon ausgeht, dass Geburt etwas Schlimmes ist oder etwas ist, wofür man sich fürchten muss. Zu Beginn, mein, oder nein, nicht nur zu Beginn, die ersten Monate meiner Schwangerschaft, eigentlich so bis April, im Juni ist sie gekommen, war Geburt äh, etwas für mich, was ich vor mir hergeschoben habe, ähm, wo es mir alles zusammengezogen hat, wenn ich daran gedacht habe. Andererseits habe ich mir aber immer wieder gesagt oder wenn mir eben diese Frage gestellt wurde, naja, das haben andere auch schon geschafft und das werde ich ja auch schaffen und das ist ja das Natürlichste der Welt, es wird schon irgendwie werden. Das ist oft so die, dieser Klassiker, wo man sich selbst so ein bisschen besänftigen möchte oder beruhigen möchte. Ähm, wenn ich aber ehrlich zu mir war ähm, und mir das erlaubt habe, dann war das durchaus schon ein mulmiges Gefühl, wenn ich an Geburt gedacht habe. Und das ist, ähm, da geht es viel Frauen so. Und das ist etwas, wofür wir uns auch nicht schämen brauchen. Ganz im Gegenteil, warum ähm, erfährst du noch in diesem Podcast? Das ist es nämlich. Viele Frauen wollen das gar nicht so offen sagen. Ja, ich habe Angst. Ja, ich habe Angst vor dem, was passiert, vor dieser Ungewissheit, vor diesem Kontrollverlust, vor den Schmerzen. Vielleicht gerade, wenn du auch schon eine Geburt erlebt hast, die, die, die nicht schön war oder wo du Übergriffe erlebt hast oder starke Schmerzen hattest dann ähm, ist es ganz klar, dass du wieder Angst hast, dass es wieder so ist. Und es ist auch, wenn du noch keine Geburt erlebt hast, ähm, völlig legitim, wenn du Angst hast. Ähm, Frauen schämen sich oft dafür, wollen vielleicht, ähm, ja, wollen sich nicht schwach zeigen, wollen diese Angst nicht äh, sich nicht eingestehen oder dem anderen gegenüber ähm, nicht ähm, zugeben, weil das Gegenüber sich vielleicht sehr oft auch schwer tut, ähm, mit der Angst umzugehen. Angst ist ja in unserer Gesellschaft eher was Negativ behaftetes eigentlich. Ist ja schon bei Kindern häufig so, wenn ein Kind sagt, ich habe Angst vor Monstern. Ah, da brauchst du keine Angst haben, jetzt komm. Oder vielleicht gleich eine Ablenkung dazu, ja dass die Angst ja nicht da ist. Uh, Angst, oh Gott, was, ich weiß nicht, wie ich diese Angst jetzt, wie ich mit der umgehen soll. Deswegen schnell weg, schnell weg. Damit will ich nichts zu tun haben, die darf nicht da sein. Ja, und so halten wir uns dann häufig zurück und ähm, sprechen nicht darüber, weil uns einfach der Raum fehlt, weil uns einfach der die, das gegen, weil wir wissen, das Gegenüber beschwichtigt, dass dann vielleicht dann eher ach geh, das brauchst du ja keine Angst haben, das haben andere auch schon geschafft. Geburt tut halt weh, aber ja, das ist schaffen andere Frauen. Auch die Menschheit existiert schon so lange. Das sind so die klassiker Aussagen. Ähm, wirklich ernst genommen fühlt man sich dann natürlich nicht. Ja. Und wie gesagt, Angst wird ganz oft mit etwas Negativem assoziiert, mit etwas, was, was nicht da sein soll. Aber eigentlich ist Angst eine Schutzfunktion. Wir brauchen Angst, um zu überleben, ja? wenn man Angst jetzt im, im weitläufigen Sinne versteht. Die Angst verbindet uns mit unserer Intuition, ja? mit unserem Instinkt. Sie, sie ähm, sendet uns Signale, ja, ähm, hey, da in der Gasse kann es irgendwie gefährlich sein, geh dort lieber nicht hin. Ja? Angst versucht uns zu beschützen und ist ein Warnsignal für mögliche Bedrohungen. Ja? Ähm, und ja, Geburt ähm, ist auf den ersten Blick vielleicht bedrohlich, weil wir einen Kontrollverlust erleiden über unseren Körper. Wir können unseren Körper nicht kontrollieren. Ähm, das ist auch einer der Urängste, über die ich dann nachher noch, auf die ich nachher noch ein bisschen eingehen möchte. Und das Problem bei der Angst, ähm, bei der Geburt ist, wenn wir ängstlich sind bei der Geburt, wenn wir angstvoll in die Geburt gehen, ja, dann ähm, werden vermehrt Stresshormone ausgeschüttet. Das Cortisol lässt, ähm, wird dann ausgeschüttet und dadurch wird auch unsere Muskulatur verhärtet. Sie wird angespannter. Ja? Und jetzt kannst du dir, wenn du dir mal ganz, ganz logisch, das ist ein bisschen wie beim Sex, wenn ich beim Sex angespannt bin und ähm, zumache ja, oder Angst habe, dann ist es natürlich unangenehm. Genauso ist es bei der Geburt, wenn die Muskulatur wegen der, wegen der Angst ähm, verspannt ist, das heißt die Muskulatur rund um deinen Beckenboden, die Muskulatur ähm, in, 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 in der Scheide, ähm, wenn die angespannt ist, beziehungsweise natürlich auch die Gebärmutter angespannt ist. Ja? Die Wehen gehen ja weiter, aber wenn eine harte Geb oder eine verhärtete Gebärmutter Wehen produziert, tut das natürlich viel mehr weh, als wenn sie schön locker und weich ist und ganz genau auch bei, bei der restlichen Muskulatur ist es so? Das heißt, die Schmerzen werden größer, wenn wir unter Angst oder unter Stress stehen. Ja? Hinzu kommt, dass das Hormon Cortisol, also das Stresshormon, auch sich negativ auswirkt aus die, auf die Ausschüttung der Hormone Oxytocin und Endorphine unter anderem. Und die Ox das Oxytocin ist das, das kennst du vielleicht auch so vom Stillen, das ist auch so das Stillhormon, das Kuschel- und Liebeshormon. Ja, Und dieses Hormon lässt unter anderem unsere Gebärmutter arbeiten, Ja, produziert Wehen und diese Wehen sind natürlich auch, wenn wir... Ähm, wenn die Wehen etwas sind, was wir eher ähm, oft nicht so positiv betrachten. Aber wir brauchen gute Wehen, ähm, damit unser Baby zur Welt kommen kann, weil die Wehen ähm, drücken unser Baby nach unten. Ähm, die, durch, die, durch die Wellenbewegung, die in der Gebärmutter stattfindet durch die Wehen, wird unser Baby nach außen ähm, geschoben. Ja? Ähm, das heißt, wir brauchen, ähm, wir brauchen die Wehen, wir brauchen das Oxytocin. Ja? Das wird aber gehemmt bei wenn, wenn vermehrt Stress, wenn vermehrt Angst da ist oder kann gehemmt werden. Und das zweite ganz, ganz wichtige Hormon sind die Endorphine. Endorphine sind natürliche Schmerzstiller. Das heißt, unser Körper sorgt mit der Ausschüttung von Endorphinen dafür, dass Geburt ähm, für uns erträglicher wird, möglichst schmerzarm, möglichst schmerzreduziert. Das Problem ist aber, wenn Frauen eben ähm, sich nicht entspannen können, unter Stress sind, unter Angst sind, aus unterschiedlichen Gründen, da gibt es ganz unterschiedliche Gründe dafür, da möchte ich jetzt da gar nicht näher drauf eingehen, weil das, das den Rahmen sprengen würde, ähm, aber wenn das der Fall ist, dann können weniger Endorphine ausgeschüttet werden und dann wird die Geburt ähm, schmerzhafter ja? und ähm, äh, ja diese, diese Endorphinausschüttung eben gehemmt. Es ist deshalb wirklich von Vorteil, wenn wir bei der Geburt möglichst stress- und angstfrei unter Anführungszeichen sein können, weil, ähm, und ich weiß, da scheiden sich die Geister in der Geburtsvorbereitung, meiner Meinung nach kann man nie Völlig angstfrei sein. Ja, weil, wie gesagt, Angst ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir Ängste haben. Es macht natürlich einen Unterschied, ob wir ähm, vielleicht völlig irrationale Ängste haben oder Ängste, die unser Überleben sichern. Aber das Wichtige ist eher, wenn ich spüre oder wenn ich, wenn ich so ein Gefühl für meinen Körper habe, für meine Körperempfindungen habe, das ist etwas, was man sehr gut im, im Alltag ähm, üben kann, zum Beispiel durch Achtsamkeit dass ich merke, okay, da kommt die Angst. Und ich kann aber, ich habe die, 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 ich kann eigenverantwortlich auf die Angst reagieren. Ich habe entweder die Wahl, ich gebe mich der Angst jetzt hin und lasse mich in diese Stress- und Angstspirale ziehen, ähm, die eben meinen Geburtsprozess ähm, ja, stören könnte oder erschweren könnte, unangenehmer machen könnte. Oder ich... Ähm, entscheide mich bewusst dafür, okay, ich spüre, es kommt die Angst, ich spüre, es gerät ins Stocken, aber ich kann darauf reagieren. Ich reagiere mit Hilfe von Atmung zum Beispiel. Atmung suggeriert unserem Körper, okay, alles gut, du brauchst keine Angst haben ich bin entspannt, ich bin in Sicherheit. Die Art der Atmung hat einen großen Einfluss darauf, ob Stresshormone ausgeschüttet werden oder in welcher Intensität sie ausgeschüttet werden. Und mit Hilfe von Entspannung. ja, Ich habe ja vorher gesagt, angespannte Muskulatur, mit Hilfe von, ähm, von ganz bewusster Körperentspannung, aber auch von ganz be ähm, bewussten Einsätzen von Entspannungsübungen, ähm, ja, kann man kann man da ähm, eine, einen positiven Einfluss drauf nehmen und die Angstkette quasi ähm, beenden oder unterbrechen. Ich habe jetzt am Anfang gar nicht dazu gesagt, vielleicht hast du dich gefragt, okay, ja, wenn sie doch immer so viel Angst hatte vor der Geburt und so, warum ist, oder was es so weggeschoben hat, warum sitzt sie jetzt da und redet über das Thema und gibt, bereitet andere Frauen eben mental auf die Geburt vor, weil, das ist der springende Punkt, ich irgendwann, nicht irgendwann, genau genommen in der 27. Woche, musste ich für eine Nacht im Krankenhaus sein. Und ähm, nach diesem Aufenthalt war ich extrem fertig. Also ich habe wirklich ganz viel geweint. Ähm, meine Angst wurde eher verstärkt, weil auch die Gynäkologin dort teilweise ganz unangenehm war, die mich untersucht hat, die eben gesagt hat, sie sind so verspannt, sie müssen, müssen ein bisschen lernen, lockerer zu werden, weil sonst wird es bei der Geburt schwierig werden. Und mich hat, ich habe eben in der Nacht wehende Frauen gehört. Ich war ganz nah an diesem Thema Geburt und wie Geburt dann eben vielleicht auch für mich sein wird in diesem Krankenhaus. Und das hat mich wachgerüttelt. Das hat mir gezeigt, okay, wenn mich das so aus der Bahn wirft, wenn mir das, ähm, wenn mir das Angst macht, ja, ähm, dann und eben auch dieses Thema, was, auch, was die Gynäkologin angesprochen anges hat, dieses ähm, Ich werde es nicht schaffen, weil ich so verspannt bin, ähm, was natürlich total übergriffig und Blödsinn war, ja. Ähm, aber das hat mir gezeigt, okay, ich kann das nicht länger vor mir her schieben. Ich muss mich irgendwie anders auf die Geburt, anders als nur mit so einem klassischen Geburtsvorbereitungskurs, den haben wir schon auch gemacht, aber das war mir dann, das hat eher meine Angst ehrlicherweise ein bisschen verstärkt oder mir jetzt nicht das an die Hand gegeben, was ich mir gewünscht hätte, was natürlich nicht bei allen der Fall sein muss. Aber ähm, ich bin dann irgendwann ähm, eben eine Woche oder so nach diesem Aufenthalt im Bett gelegen abends mit meinem Handy und total verzweifelt nach einer Lösung gesucht. Ich weiß gar nicht mehr, wonach ich da gegoogelt habe. Ich bin dann gestoßen auf, ähm, auf mentale Vorbereitung und Hypnobirthing und... Ah, da war dann so dieses äh, Thema eben schmerzfreie Geburt und ich dachte, okay, so ein Schwachsinn, das ist ja die reine Geldmacherei, da jetzt irgendwie ähm, schmerzfreie ähm, Geburten ähm, anzupreisen, wenn man das und das macht, so ein esoterischer Schwachsinn, aber du kennst das vielleicht, ähm, Manchmal fühlt man sich dann trotzdem irgendwie hingezogen und ich dachte, naja, ich meine, es kann ja nicht schaden. Ich kann es mir ja trotzdem mal anschauen und mich damit beschäftigen, ja, ähm ob es jetzt ein Schwachsinn ist oder nicht, aber schaden kann es sicher nicht. Und das hat in mir und für mich extrem viel verändert. Dies, ich bin da wirklich voll reingetaucht in diese mentale Vorbereitung und dieses Wissen, das man häufig so nicht bekommt, das aber finde ich ähm, unglaublich, also für mich unglaublich wichtig war und ich erlebe es auch für viele andere Frauen die ich begleite, unglaublich wichtig ist, um ihnen Vertrauen zu geben, auch in ihren Körper. Dieses Wissen, was passiert bei der Geburt, was brauche was brauch ich bei der, was braucht mein Körper bei der Geburt und wie kann ich ihn, um ihn unterstützen, das hat mir unglaublich viel Sicherheit gegeben und eben dann auch diese anwendbaren Tools, Atem und Entspannung. Und ich habe mich, ich hätte mir das nie <lacht> erwartet. Ich habe mich dann schlussendlich wirklich auf die Geburt gefreut und dieses, oh wow, wie wird sich das anfühlen, ähm, genau. Also das hat in mir unglaublich viel verändert und natürlich macht es einen Unterschied, ob ich mit Vorfreude in die Geburt gehe und positiv eingestellt bin, übrigens rede ich dann nicht von einfach positiv denken, weil man kann nicht einfach positiv denken, wenn man eigentlich in sich trotzdem unsicher und ängstlich ist. Das wäre toxische Positivität, alles einfach schön reden. Aber das hat mir natürlich ermöglicht, mich viel leichter fallen zu lassen und mich mehr zu entspannen. War es die Traumgeburt ohne Interventionen? Nein, war es nicht. Aber ich habe keine PDA gebraucht, ich habe ähm, keine Schmerzmittel gebraucht. Auch das ist nicht, wenn du das gebraucht hast, ist es auch nicht eine schlechte Geburt. Aber ich hab, ähm, bin einfach da völlig ähm, gut durchgegangen durch die Geburt. Und ich bin mir sicher, ähm, dass das nicht der Fall gewesen wäre, wenn ich ähm, das einfach weiterhin vor mir hergeschoben hätte und ähm, mich nicht gestärkt hätte für meine Geburt, da bin ich mir wirklich ganz sicher. Ähm, genau, und jetzt möchte ich noch zu dem Thema Urängste etwas sagen, weil jeder Mensch von uns trägt Urängste in sich. Ja, das sind tief verwurzelt in uns, die sind instinktiv in uns abgespeichert, biologisch und psychologisch. Und es gibt verschiedenste Urengste. vor allem drei Urengste sind meiner Meinung nach für die Geburt relevant und wichtig. Und einerseits ist das die Angst vor dem Unbekannten. Ja? Es macht uns Angst, wenn wir das ist natürlich, die Urängste sind natürlich bei jedem sehr verschieden ausgeprägt. Ja? Ähm, muss man auch dazu sagen, ja. ähm, es macht uns Angst, wenn wir nicht wissen, was auf uns zukommen, zukommt, weil das natürlich irgendwie auch eine Gefahr ist, wenn wir nicht wissen, was passiert da. Und das ist bei jeder Geburt, selbst wenn wir schon eine Geburt erlebt haben, ähm, ist es wieder eine Ungewissheit bei der nächsten Geburt, weil jede Geburt anders ablaufen kann und jede Geburt anders ist. Ähm, und das Unbekannte ist natürlich auch etwas, was man schon durchaus, was auch ein Hinweis darauf sein kann ähm, oder was man so ein bisschen abschwächen kann, äh, diese Angst, wenn man sich Wissen aneignet. Ja? Also wenn es kann darauf gründen, dass wir einfach zu wenig Wissen haben. Wissen gibt uns oft ganz, ganz viel Vertrauen und Sicherheit, natürlich. Natürlich ist es wichtig, dass wir nicht nur auf kognitiver Ebene bleiben, weil, ähm, wenn du schon öfter meine Podcast-Folgen gehört hast, weißt du, der, Geburt, äh, der Kopf ist bei der Geburt ähm, eher besser auszuschalten, damit ähm, wir uns wirklich äh, gut reinfallen lassen können und unsere ähm, Instinkte arbeiten lassen können. Aber ähm, im Vorfeld sich Wissen anzueignen, ähm, dass... Äh, bissel würde ich sagen, auch abseits des Mainstreams ist oder über das ganz klassische Wissen hinausgeht mit, es gibt die Geburtsphasen, es, es gibt die Geburtspositionen, das meine ich nicht. Ich meine wirklich ein, okay, was passiert in deinem Körper und wie kannst du darauf auch Einfluss nehmen, wie kannst du deinen Körper unterstützen. Und das Wissen gibt uns eben Sicherheit. Dann gibt es Angst vor Schmerz und Leiden, das ist auch eine Urangst. Wir haben Angst davor, Schmerzen zu haben. Wir haben Angst davor, zu leiden. Jetzt ist es aber so, dass das Geburt in unserer westlichen Welt immer, wenn wir an Filme denken, wenn wir an Serien denken, als schmerzvoll dargestellt wird als leidvoll dargestellt wird. Ich habe noch keinen einzigen Film, keine einzige Serie erlebt, wo Geburt ein schönes, bestärkendes Erlebnis war. Das heißt, wir gehen ähm, in vielerlei Hinsicht oft schon so in das Thema Geburt rein, ja, das wird schmerzvoll werden, das wird wehtun. Und ich sage nicht, dass Geburt unbedingt schmerzfrei sein muss oder schmerzfrei ist, das soll auch nicht der Anspruch sein, aber ähm, wenn wir schon mit, dem, mit der Erwartungshaltung reingehen, das wird leidvoll und schmerzvoll, dann werden wir es auch eher erwarten, ja, Also Mindset-Arbeit ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil auch in der Vorbereitung auf die Geburt. Ich werde nächstes Mal auch ein, ähm, dazu eine Folge aufnehmen, zu, ähm, zu, generell so zur mentalen Arbeit bei der Geburt. Das ist nämlich ganz viel, gibt es ganz viel Connex ähm, auch zum Höchstleistungssport, die ja auch ähm, sich mental vorbereiten auf Wettkämpfe. Ähm, genau, das heißt ähm, diese Angst vor Schmerz und Leiden ist eine der Urängste. Und dann ist noch die eine, über die wir schon gesprochen haben, ähm, die Angst vor Kontrollverlust. Ich kann bei der Geburt die, die den Körper nicht kontrollieren. Der Körper oder das Baby bzw. der Körper ähm, bestimmen, wann es losgeht, ähm, bestimmen die Intensität der Wehen und darauf können wir keinen Einfluss nehmen. Wir können die Geburt nicht stoppen. Wenn <lacht> es wenn's losgeht, geht es los. Und deswegen ist das natürlich eine, eine ganz große Unsicherheit und Angst, dieses, oh Gott, ich muss Kontrolle abgeben. Ja, du kannst den Körper nicht kontrollieren. Du kannst aber kontrollieren, wie du mit den Wehen und mit den Empfindungen bei der Geburt umgehst. Du, hast, ähm, du kannst dir im Vorfeld ähm, Werkzeug quasi in deinen Rucksack einpacken, also mentales Werkzeug. Du weißt, ich habe was an der Hand, ähm, um trotzdem noch ein Stück Kontrolle zu behalten. Und das macht einen großen, großen Unterschied, ob ich einfach blank in die Geburt gehe. Es kommt natürlich immer darauf an, wie, mit wie viel Urvertrauen bist du ausgestattet. Ja? Also das ist, man kann das natürlich nicht über jede Frau stülpen, aber zu wissen, ich habe da ähm, Atemtechniken an der Hand, wo ich weiß, gut, die können mir Entspannung geben, die können, ähm, können Stress, ähm, da kann ich auf Stresshormone reagieren, da ähm, kann ich mit dem Schmerz besser umgehen. Ähm, und ähm, ich habe Entspannungstechniken an der Hand, wo ich weiß, ich kann meinen Körper dabei unterstützen, ähm, dass die Muskulatur entspannt. Und da habe ich jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, weil ähm, was du tun kannst, wenn du Angst hast oder wenn du ein Gefühl von, ach, ich, eigentlich will ich mich nicht so wirklich mit der Geburt ähm, auseinandersetzen, also von Verdrängung, von Unwohlsein, sondern einen flauen Magen, also nicht so ein, ich werde es schaffen und ich freue mich voll drauf. Es wird ähm, herausfordernd werden, aber ähm, ich fühle mich voll, voll, ähm, voll, bereit dafür und ich freue mich auf diese Erfahrung und dass ich diese Erfahrung machen darf. Dann habe ich jetzt drei Top-Tipps. Ja, die erste ist: Gib deinen Ängsten Platz. Verdräng sie nicht. Das geht nicht. Wenn du Angst, wenn du Ängste hast, wenn du Sorgen hast, dann bitte Setz dich mit ihnen auseinander. Sprich drüber mit jemandem, der, ja, wo du das Gefühl hast, das ist äh, gut, äh, ein gutes Gegenüber äh, und kann damit umgehen. Ängste sind in dir, in deinem Unterbewusstsein gespeichert und wir können sie nicht verdrängen. Ja, das geht nicht. Eigne dir Wissen an, dass dir Sicherheit gibt. Verstehe, was in deinem Körper während der Geburt passiert, was der eigentlich alles tut, um dir eine angenehme Geburt zu ermöglichen. Und andererseits auch, was er braucht, was er von dir braucht, ähm, damit du ihn in der Geburtsarbeit unterstützt. Und ja, Geburt ist Kontrollverlust, habe ich vorher schon gesagt. Ähm, du kannst den Geburtsvorgang nicht ähm, stoppen, du kannst den Geburtsvorgang nicht, ähm, nicht ähm, kontrollieren, du kannst ihn aber den Geburtsprozess ähm, beeinflussen. Ja? Dein Körper tut zwar einfach, und du kannst aber die Kontrolle übernehmen, indem du gezielte Entspannungsübungen und Atemtechniken anwendest. Weil die Chance, dass du so, ähm, ähm, dass du in, in eine Angst- oder Stressspirale fällst und vielleicht Schmerze, äh, eben starke Schmerzen erleidest und dein Baby Stress bekommst, ähm, die reduziert sich um ein Vielfaches, wenn du etwas an der Hand hast. Ja, und reagieren kannst, deinen Körper unterstützen kannst. Und mentale Geburtsvorbereitung ist dafür ideal geeignet, weil du ein anwendbares Handwerkszeug Zeugs, <lacht> Zeug für die Geburt mitbekommst und einfach mit den Wehen besser zurechtkommen kannst und deinen Körper bei der Geburt unterstützen kannst. Ja, das sind meine drei Top-Tipps, die du berücksichtigen ja, die du berücksichtigen kannst. Ich habe äh, ein super tolles Angebot im Moment und zwar habe ich am 17.02. einen zweistündigen Minikurs Sanft durch die Geburt, Dein Schlüssel für eine positive Geburtserfahrung, wo ich dir genau da das wichtigste Wissen und die drei der wichtigsten Tools rund um Atmung und Entspannung für deine Geburt mitgebe, um nur 59 Euro. Also ich habe noch nie etwas so günstig angeboten, aber ich habe jetzt beschlossen, ich möchte einfach, dass dieses Wissen und dieses, diese, diese wichtigen Tools viele Frauen ähm, Erreicht. Und dass ich dir ohne viel Blabla, ohne viel rundherum einfach eine Möglichkeit gebe, in diese mentale Vorbereitung reinzuschnuppern und dir was mitzunehmen, was du dann wirklich anwenden kannst bei der Geburt. Auch wenn du vielleicht, so wie ich, damals vor fast acht Jahren sehr skeptisch bist, was das angeht und dir denkst, so ein esoterischer Schatz. <lacht> Genau, weil für 59 Euro ist, finde ich, echt nicht viel verhaut. Ist es ist gar nichts verhaut für das, was du bekommst, ehrlicherweise. Und ja, ich packe dir da den Anmeldungslink in die Show Notes. Wenn du Fragen hast zum Kurs oder zu meiner Podcast-Folge oder was auch immer ach, zu anderen Themen, ähm, schreib mir sehr gerne. Am besten du schickst mir eine Nachricht auf Instagram oder du kannst mir auch gerne eine E-Mail schicken. Und ja, ich freue mich. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen was mitgegeben. Nächstes Mal geht es dann noch einmal ein bisschen intensiver um das Thema mentale Vorbereitung, wo ich dir einfach noch einmal ein paar Insights und Infos geben möchte, wie das so funktioniert und wie, die, wie mentale Vorbereitung so wirkt. Und ja, dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche und bis bald.